0: Saludo con mucho cariño y afecto. Soy Francisco Santos Eulogio, estudiante de la Maestría en Neurociencias para la Educación en el Centro Educativo UNIPEM. En esta ocasión les comentaré sobre la importancia de la neurodidáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello, lo primero que daré a conocer es lo siguiente: ¿Qué es la neurodidáctica? Para esto, escuchemos con mucha atención la voz de un experto como lo es José Ramón Gamo, quien tiene amplios conocimientos sobre la neurodidáctica.
1: el conocimiento de neurociencias a la aplicación de metodologías dentro de la escuela y esperamos que en el futuro no solamente a la metodología sino que también sea transformadora la neurodiástica en cuanto a cuáles son los preceptos en los que tenemos que educar es decir, cuáles son los objetivos entonces Neurodidáctica lo que acompaña, por ejemplo, para que entendamos bien, con ejemplos concretos es más fácil. ¿no? Si los niños están recibiendo la información novedosa cuando abordamos los nuevos temas con ellos, fundamentalmente el canal de transmisión es canal oral, ¿no? transmisión oral de la información, y luego afianzamiento a través de, de tareas de lectura. Y sabemos a través de la neurodidáctica, de los estudios en neurociencia, que cuando un cerebro afronta el aprendizaje de un contenido nuevo, una información nueva, o tiene que adquirir una nueva competencia o habilidad, las principales demandas de regiones del cerebro que se activan en, el cere en, en nuestro cerebro es el hemisferio derecho, es decir, procesamiento visoespacial. Con lo cual, nosotros estamos haciendo al contrario de cómo procesa el cerebro de forma natural. Si la información es novedosa, la competencia o la habilidad que hay que adquirir es nueva. Principalmente se van a activar regiones de hemisferio, derecho, intuición, creatividad y los procesos visoespaciales. Por lo tanto, aquí ya tenemos un error del método. Si la información es novedosa, hay que meter audiovisuales. ¿eh? Y la actividad tiene que ser una actividad práctica y dinámica porque el cerebro eh, reclama estos procesos para funcionar con este tipo de datos. Cuando ya una información está consolidada eh, y los niños tienen la competencia adquirida, entonces empieza a migrar. Y las competencias más demandadas del cerebro, cuando una información ya está, lo que llamamos cristalizada, son fundamentalmente de hemisferio izquierdo. Y esto es un error clásico, ¿no? Por ejemplo, sabemos que estar estáticos tantas horas lo que implica es que se hace menos liberación de dopaminas, por lo tanto hay menos conectividad en la corteza prefrontal, donde están las funciones ejecutivas, que son fundamentales en el proceso de aprendizaje, ya más bajan los niveles de oxigenación del cerebro. ¿no? Mientras que si los niños están haciendo actividades dinámicas, activas, a nivel neurofuncional estamos consiguiendo cosas muy relevantes. Por hay un estudio que demuestra que si un grupo de alumnos, antes de hacer un examen clásico de una hora a diez preguntas, hace 10-15 minutos de actividad aeróbica, saltar, saltar la pata coja hacer este tipo de cosas, los resultados cuantitativos del examen eran significativamente mejor que el grupo control que no hacía esta actividad. Y cuando se invertía el proceso en el estudio, es decir, que el otro grupo hacía 10-15 minutos de actividad aeróbica antes del examen y el grupo anterior no lo hacía, se invertían los resultados en los exámenes. Con lo cual, hay evidencias ¿eh? neurocientíficas de cosas que tenemos que aplicar dentro del aula. Esto sería la neurodidáctica, acercar estos conocimientos y llevarlos al ámbito de la metodología.
0: ¿Qué importante es la información que José Ramón Gamón nos acaba de mencionar? Ahora les daré a conocer los principios básicos de la neurodidáctica. En primera tenemos, el aprendizaje requiere un papel activo del que, del que aprende. El aprendizaje requiere el respeto a los ritmos, intereses, nivel y necesidades de cada uno. Para que se produzca un verdadero aprendizaje, es fundamental que los niños y niñas sean los protagonistas del proceso y los responsables del mismo. Los avances en neurociencias demuestran que el aprendizaje requiere de exploración, búsqueda de sentido, racionamiento, razonamiento y comprensión. La mera exposición de contenidos no es aprendizaje. Las emociones tienen una gran, una gran implicación en el aprendizaje. Los estados emocionales de los niños y niñas van a determinar en gran medida el aprendizaje. El papel de las neuronas espejo para el aprendizaje es indiscutible. Los estudios científicos demuestran que la emoción, el deporte, las sorpresas y la experimentación son algunos de los ingredientes necesarios para sumar conocimiento. Es por esta razón... Que debemos conocer en todo momento cómo son cada uno de nuestros alumnos para poder llevar a cabo un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Es aquí donde debemos conocer tanto los ritmos como estilos de aprendizaje que estos tienen. Luego entonces, es aquí donde debemos también conocer las etapas de desarrollo de los alumnos para así poder establecer a través de la neurodidáctica las estrategias pertinentes en cada proceso de enseñanza-aprendizaje. Las siguientes recomendaciones de neurodidáctica nos permitirán abordar de forma oportuna la metodología de trabajo con cada uno de nuestros alumnos y así generar conocimiento para la vida y no solo para un instante.
2: conocimiento no trasciende y al contrario termina por olvidarse. Pues vayámonos a lo básico y con ello nos referimos al núcleo de absorción de información en cada individuo. Pues el cerebro, si es allí donde recogemos y procesamos toda la información que nos va llegando, pues por qué no trabajar desde allí el aprendizaje. Y es que eso se da desde el entendimiento de cómo funciona nuestro cerebro, que es precisamente lo que va a abordar la neurodidáctica que nos invita a trabajar nuestros tres cerebros y las posibilidades infinitas que nos dan disciplinas básicas como la neurociencia, la psicología y la pedagogía. ¿Qué tal si trabajamos desde allí el proceso del aprendizaje? Para comenzar, vayamos a casos prácticos. Vayámonos a lo práctico. ¿Por qué siempre recordamos nuestras vacaciones? ¿Por qué esos viajes, esos momentos especiales se nos van quedando en nuestra memoria de una forma tan significativa? pues porque hacen parte de nuestra experiencia, hacen parte de las emociones, de esos sentimientos que nos dejaron esos momentos precisamente. Y lo mismo pasa con el conocimiento. Y es que aprendemos muchísimo más rápido cuando vinculamos información nueva con experiencias ya vividas. Así que aprovechemos, aprovechemos este nuevo recurso para enriquecer cada nuevo tema y cada proceso que trabajemos en clase. Sabemos también que el cerebro se transforma con cada experiencia que vivimos. Y eso es porque cada área del cerebro se está estimulando de acuerdo a determinadas circunstancias. Por lo tanto, un olor, un sabor, un pensamiento, un sentimiento, todo esto hace que el cerebro se ejercite y hace que las neuronas se activen para producir precisamente el aprendizaje. Y es que si no llevamos estimulación a ciertas zonas del cerebro, pues ¿qué va a pasar? Se va a atrofiar y el aprendizaje se nos va a dificultar mucho más. Así que estos son más recursos para aplicar en el proceso de aprendizaje usar experiencias, usar vivencias, usar recuerdos, usar sentimientos, usar estimulaciones sensoriales. Todo eso para que cada nuevo conocimiento llegue a nuestro cerebro de manera eficaz y lo mejor se quede allí para siempre. Cabe mencionar que el cerebro no va perdiendo sus capacidades a medida que crecemos. No, no, eso no pasa. Tenemos las mismas posibilidades de aprendizaje a los cuatro años que a los 50 Pero todo va a depender de que le demos los medios y la estimulación necesaria para que continúe actuando absorbiendo información. Y en esta información entra también la capacidad que tienen los estudiantes. Es que no podemos seguir diciendo que unos son más inteligentes que otros. No, es que simplemente tuvieron diferentes posibilidades. Simplemente estuvieron en diferentes contextos a la hora de absorber la información. Así que llenemos a los estudiantes de estímulos por igual. Porque todos tenemos las mismas capacidades cerebrales para llegar a nuevos conocimientos. Es por ello que es tan importante que le transmitamos a los estudiantes la idea de que nuestro cerebro es de plástico. Claro que sí, es que el cerebro es de plástico porque la inteligencia puede ser modelada, puede ser trabajada de diferentes maneras. Es decir, que todos podemos desarrollar las habilidades que trabajemos de manera constante desde nuestras propias experiencias. Y eso es algo que vamos a lograr aplicando los nuevos conocimientos a nuestra vida diaria. Por lo tanto, llevemos de la información por todos los sentidos. Vamos a notar una gran diferencia en el proceso de aprendizaje. Y es que si estimulamos todos los sentidos, el cerebro va a trabajar desde todas sus capacidades y el conocimiento se va a transmitir de una manera completa y efectiva por medio de la integración sensorial. La neurodidáctica parte también de la evaluación previa al proceso de aprendizaje con el que conocemos las capacidades y aptitudes de cada estudiante, los conocimientos previos, las materias de su interés. Conociendo las particularidades de cada uno, no caeremos en etiquetas que dificulten su aprendizaje. Ya sabemos que la plasticidad del cerebro permite la mejora de las capacidades, entonces lo que debemos hacer es organizar la información utilizando múltiples modalidades sensoriales y todos los posibles estímulos cognitivos, emocionales, psicológicos, culturales con los que ellos se van a sentir muy identificados y van a converger todos los conocimientos previos con los nuevos. La neurodidáctica también nos propone trabajar en ambientes ricos en estímulos, siendo esta la clave para aumentar la sinapsis de las neuronas, por lo tanto lograr un aprendizaje exitoso. Ya por último, trabajen en construir espacios en los que el flujo de información que se transmita sea más efectivo, partiendo del vínculo maestro-estudiante en el que se deben transformar en acompañantes y motivadores, y no en impartidores de información. Ustedes se deben convertir en una figura que empuje a buscar la información, investigar, a sentir ese deseo de conocimiento y que estén presentes cuando se necesiten aclaraciones o debates sobre algún tema. Debemos lograr transmitir a los estudiantes el deseo de empoderamiento del conocimiento y donde sean ellos los que en casa adquieran la información de forma sencilla y luego vengan al aula de clase a aplicarla, a verificarla, a indagar todo lo que de allí nazca. Es así como vamos a lograr motivarlos en la adquisición de nueva información con el apoyo de videos de máximo 5 minutos, en los que se presentará de una forma sencilla y contundente la información básica, para que luego sean ellos mismos los que comiencen a desarrollarla por medio de situaciones prácticas de su vida real, con retos que los desafíen a encontrar por ellos mismos el sentido de cada información que llega a sus mentes. Recordemos que en nuestro cerebro habita las neuronas espejo, que son el motivo por el cual las... Las primeras cosas que aprendemos de bebés y de niños llegan por medio de la imitación. Entonces, desde la neurodidáctica apliquemos el mismo concepto y se considera que la disposición en el momento del aprendizaje en la clase es fundamental. No estar uno detrás del otro, sino en grupos o uno junto al otro, en donde la información se comparte, se comente, se debate entre ellos mismos. Porque aprendemos observando e imitando. Por ello, sentémonos en grupo o en forma de ágora, donde aprendemos con otros y de otros, en donde trabajamos de forma cooperativa. Está bien ya dejar los tableros de lado, no más tableros. Vamos a hacer uso de herramientas llenas de creatividad y de estímulos que nos brinden información atractiva, que nos permiten establecer una relación emocional y que active nuestro sistema límbico. y, Por lo tanto, las memorias significativas que nos van a llevar a comprender y asimilar con estímulos atractivos, emociones positivas y con conocimientos afectivos. Por último, en la neurodidáctica transformaremos también el concepto de evaluación, con el que llevaremos al estudiante a trasladar los conceptos adquiridos a situaciones de su vida y a relacionarlos con otras. Así los estamos preparando para no memorizar conceptos, sino para aplicarlos en su día a día una evaluación con la que analizan en equipo, en donde aportan unos a otros, en donde tienen sus propias posturas y piensan como individuos que reflexionan y que aportan, para que al final desarrollen su propia autoevaluación y sean conscientes de su proceso. Esta es la neurodidáctica, una renovación de la pedagogía desde el conocimiento de las capacidades cerebrales, en donde lo importante es la transformación de la información en conocimiento. ¿Quieren conocer a
0: profundidad Pongamos manos a la obra y llevemos a cabo estas acciones para hacer de nuestros alumnos los mejores preparados en nuestra sociedad y que esté siempre en constante transformación. Muchas gracias por escuchar este podcast relacionado con la neurodidáctica. Excelente noche.